0: Halo, halo! Posłuchaj podcastu Historia Poszukaj. Wybieramy najciekawsze tematy, tropimy losy niezwykłych bohaterów i bohaterek, sięgamy po fascynujące źródła historyczne. To co, gotowi? Przejdźmy więc do historii. Przechadzając się po Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, niełatwo go zauważyć. Mały i niepozorny, choć jego jedwabny materiał pięknie się mieni, rzadko zwraca uwagę zwiedzających. A jednak jest on jednym z najcenniejszych zabytków przechowywanych w Polsce. Został zdobyty przez naszych żołnierzy podczas dramatycznych zmagań ze Szwedami w latach 1655-1660. Gdybyśmy liczbą trofeów mierzyli orężne sukcesy, Musielibyśmy ze smutkiem stwierdzić, że od Szwedów dostawaliśmy srogie baty. U sąsiadów z północy znajdują się bowiem setki, jeśli nie tysiące poloników zdobytych lub złupionych w podbitej Rzeczypospolitej. Tymczasem w polskich kolekcjach zachowały się zaledwie dwa szwedzkie znaki bojowe. To właśnie dlatego posiadają tak ogromną wartość historyczną i muzealną. Są materialnymi znakami odniesionego niegdyś triumfu, a zawarty w nich ładunek emocjonalny ma szczególną wymowę. Tym bardziej, że oba łączą się z postacią Stefana Czarnieckiego, jednego z najwybitniejszych wodzów XVII-wiecznej Rzeczypospolitej. Mistrza tak zwanej wojny szarpanej, czyli niekonwencjonalnej taktyki działania formacjami kawaleryjskimi, z którą Szwedzi nie potrafili sobie poradzić i która przyczyniła się do ich ostatecznej klęski. Sztandar ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego jest dwustronny wykonany z czerwonego adamaszku obszytego złoconymi frędzlami. Na obu płatach sztandaru umieszczono miecz otoczony wieńcem laurowym, a po obu jego stronach znajduje się łacińska inskrypcja Aut mors out vita decora", co znaczy albo śmierć, albo życie zaszczytne. W narożnikach widnieją inicjały CGRS, oznaczające Karola X Gustawa. Z uwagi na formę i rozmiary jest łączony z pododdziałem jazdy, czyli kornetem rajtarii, formacji typu zachodnioeuropejskiego. Jedną z najbardziej nurtujących kwestii pozostaje pytanie o okoliczności, w jakich standard dostał się w ręce Polaków. Choć zapewne nigdy nie będziemy tego w stu pewni, to dzięki źródłom pisanym możemy snuć pewne przypuszczenia. Prawdopodobnie stało się to w pierwszej połowie 1656 roku w czasie zimowo-wiosennej kampanii rozegranej po mistrzowsku przez regimentarza Stefana Czarnieckiego. Zakończyła się ona spektakularnym osaczeniem nieprzyjacielskiej armii dowodzonej przez samego Karola Gustawa. Nieopodal Sandomierza. Choć ostatecznie szwedzki monarcha zdołał się wydobyć z matni, wojna wkroczyła w kolejną fazę, a Rzeczpospolita odzyskała inicjatywę strategiczną. Czarniecki dalej nękał nieprzyjaciół, odnosząc świetne zwycięstwa. W 1658 roku wyprawił się za nimi do Danii, co zapewniło mu wiekopomną sławę i miejsce w strofach naszego hymnu narodowego. Za zasługi w walce z wrogami król Jan II Kazimierz nadał Czarnieckiemu w 1665 roku tytuł hetmana polnego koronnego. Jakie były dalsze losy sztandaru? odkryjesz je na portalu Historia Poszukaj w artykule Michała Mackiewicza pod tytułem Sztandar Karola Gustawa. Bezcenna pamiątka z okresu potopu w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Historia Poszukaj